0: Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise von iW-Medien. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Corona und die Wirtschaft, einem Podcast zur Krise. Bei uns soll es heute um Aus- und Weiterbildung in Corona-Zeiten gehen. Vieles hat sich ins Digitale verlagert. Wie können wir Aus- und Weiterbildung da sinnvoll gestalten? Wie kann man vielleicht über solche Kanäle auch... Ja, eine Chance aus Corona ziehen. Über all das möchte ich sprechen mit Dirk Werner, dem Experten für berufliche Bildung am Institut der deutschen Wirtschaft. Schön, dass du da bist, Dirk. Hallo.
1: Hallo, Nikolas. Herzlich willkommen aus dem Homeoffice.
0: Ja, mein Name ist Nikolas Schöner. Ich bin Wirtschaftsredakteur bei IW Medien, der Kölner Kommunikationsagentur für Wirtschaftsthemen. Und was Dirk und ich jetzt hier gerade per Videochat nachstellen, ist quasi der Ersatz dafür, dass wir uns sonst sehr intensiv mit den Kollegen im IW austauschen und gemeinsam große Projekte fahren. Nur jetzt müssen wir halt unsere Fragen stellen und unseren Input holen aus dem Homeoffice. Deshalb nochmal herzlich willkommen an Dirk und vielleicht kannst du dich nochmal kurz vorstellen, wer du bist und was genau du am IW machst.
1: Ja, sehr gerne. Ich leite bei uns im Institut das Kompetenzfeld berufliche Qualifizierung und Fachkräfte. bin seit 22 Jahren im Haus und ja, habe ein schönes, schlagkräftiges, tolles Team, die alle im Moment im Homeoffice sitzen und habe eines der spannendsten Forschungsfelder überhaupt, die berufliche Bildung, wie ich finde. Und von daher sind im Moment ganz viele Fragen für uns natürlich, wie geht das in Zeiten der Corona-Krise mit der Digitalisierung in der Ausbildung und in der Weiterbildung?
0: Würdest du Corona schon mal ganz grundsätzlich gefragt als eine Chance begreifen, was Aus- und Weiterbildung angeht? Wir haben ja nun, so schlimm das jetzt klingen mag, viele haben Zeit, um Zeit in Qualifikation zu investieren.
1: Ja, zunächst ist es natürlich in der Krise so, dass alles nicht schön ist, viele in ihrer Existenz bedroht sind, viele in Kurzarbeit sind und viele sich große Sorgen machen. Andererseits ist es immer so, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Und ich denke, gerade für das Thema Weiterbildung haben wir schon eine Chance, weil was wir aus unseren ganzen Erhebungen und den Erfahrungen, den Gesprächen der letzten Jahre immer wissen, das Hauptkriterium gegen Weiterbildung ist, dass die Leute keine Zeit haben. Die Auftragsbücher sind voll, ne? Kunden müssen bedient werden, Produkte erstellt, Dienstleistungen erbracht und von da ist vielleicht genau das die Chance, die wir ja auch vor zehn Jahren schon mal hatten in der Finanz- und Wirtschaftskrise, wo wir auch die Kurzarbeit relativ gut für Weiterbildung genutzt haben und dann eben es schaffen, dass Mitarbeiter mit neuen Kompetenzen frisch aus der Krise rauskommen, die wir dann ganz sinnvoll und ganz wertvoll im Unternehmen eben neu gebrauchen können.
0: Haben sich die Bedingungen im Vergleich zu vor zehn Jahren dann auch nochmal verändert oder vielleicht auch verbessert, sodass ja noch mehr Möglichkeiten da sind für interessierte Arbeitgeber, aber vor allem auch Mitarbeiter?
1: Ja, ich denke zum einen, dass wir von der Förderkulisse ein ganzes Stück weiter sind, also dass wir bessere Fördermöglichkeiten haben, was die finanziellen Rahmenbedingungen angeht. Und das Zweite ist, dass wir beim Thema E-Learning natürlich schon mal zehn Jahre weiter sind. Vielleicht noch nicht da, wo wir gerne sein würden, das merken wir jetzt in der Krise, aber doch einen relativ reichhaltigen Weiterbildungsmarkt haben mit guten Angeboten zum Thema E-Learning, die man jetzt eben mal testen und auch wirklich sinnvoll nutzen kann.
0: Was sind denn da die Voraussetzungen? Weil ich kann mir vorstellen, jetzt gerade und so aus Arbeitnehmersicht bin ich möglicherweise ja auch gerade psychologisch vielleicht sogar gar nicht in der Lage oder habe nicht das Interesse, mich damit auseinanderzusetzen, mich irgendwas weiterzubilden, weil ich tatsächlich weil ich darunter leide, dass ich in Kurzarbeit gerutscht bin oder dass wirklich gerade gar nichts zu tun ist. Also das ist ja sehr voraussetzungsreich, aber beim Arbeitgeber muss es ja genauso eine Bereitschaft, muss es Strukturen und auch Wissen über Weiterbildungsmöglichkeiten geben. Was sind da so die Kriterien, damit das Erfolg haben kann?
1: Das wichtigste Kriterium ist, glaube ich, das gleiche wie beim Homeoffice generell auch, dass wir technisch gut ausgestattet sind, also dass wir dann die Endgeräte haben, dass wir WLAN haben, was nicht in allen Regionen Deutschlands leider verfügbar ist, dass wir dann eben auch online auf diese Angebote zugreifen können. Und das Zweite ist natürlich die Bereitschaft dafür. Andererseits ist aber auch das vielleicht etwas, was ich dann in der Krise aktiv tun kann. Also ich kann ja was Sinnvolles tun, wenn ich eben im Moment keine Arbeit habe, weil sich eben da ganz viel verändert hat, dann kann ich diese Zeit eben sinnvoll für Weiterbildung nutzen und das ist vielleicht dann auch das Schöne, wenn mein Unternehmen mir das anbietet und das eben fördert und unterstützt, ist ja auch das Signal, wir wollen mit dir durch die Krise gemeinsam durchgehen und wir brauchen dich eben nach der Krise auch wieder als Mitarbeiterin, Mitarbeiter. Und dann vielleicht noch mit erweiterten Kompetenzen eben den Job noch besser machen zu können oder vielleicht das Geschäftsmodell gemeinsam weiterzuentwickeln, da steckt dann eben auch eine große Chance drin.
0: Wie ist dir Unternehmen so ganz grundsätzlich da aufgestellt? Wird das schon ausreichend erkannt, deiner Einschätzung nach, dass man genau in sowas jetzt auch investieren könnte, dass man sich eben passende E-Learning-Angebote raussucht, um die Belegschaft dann eben fit zu machen oder fit zu halten für die Nachkrisenzeit?
1: Ganz viele sind da im Moment unterwegs, testen Dinge aus, probieren das erste Mal ein Webinar, probieren das erste Mal ein, ein kostenloses E-Learning. Da stellen wir schon fest, dass da sehr großes Interesse ist. Natürlich auch ein großer Orientierungsbedarf. Wie funktioniert das am besten? Wie mache ich das? Und deswegen haben wir auf unserer KUFA-Seite, also unter kufa.de, auch dort ein paar Tipps für Unternehmen eingestellt, wie sie das in fünf Schritten sich relativ gut erarbeiten können. Und wie immer beim Thema Weiterbildung mal anfangen, sollte schon vernünftig stehen, dass man erstmal den Bedarf analysiert. Also überlegt, welche Kompetenzen brauchen wir denn in Zukunft? auch die Mitarbeiter dort einzubinden und um mal zu fragen, was denkt ihr denn, was für euren Job in Zukunft wichtiger werden wird. Und das dann eben gemeinsam auf dieser Basis, sich den Weiterbildungsmarkt anzuschauen, zu gucken, welche Anbieter gibt es dort, wer passt zu mir vom Thema her. Da kann man eben entweder über die Kofa-Seite sich ein bisschen die Anbieter anschauen, die wir dort aufgelistet haben, oder man kann im Web recherchieren. Es gibt sehr gute Weiterbildungsdatenbanken, Kursnet und andere, viel von Bildungswerken der Wirtschaft, wo ich eben mir Angebote mal anschauen kann, wo ich in der Regel auch mal reinschnuppern kann, um zu gucken, passt das zu mir, bin ich da technisch gut aufgestellt und sich das dann eben Schritt für Schritt weiter zu erarbeiten.
0: Du hast das technisch gut aufgestellt angesprochen, dazu gehört aber wahrscheinlich auch so eine generelle Bereitschaft, das Thema E-Learning mal anzupacken. Ich kann mir vorstellen, dass eine Menge Unternehmen auch so aus dieser Präsenzkulturwelt kommen, in der auch eine Weiterbildung in deren Augen am besten dann funktioniert, wenn vorne einer steht, seinen Vortrag hält, alle schreiben fleißig mit, haben vielleicht noch eine Praxiseinheit zwischendrin. Aber so ist ja die buchstäbliche Distanz da. Ich kann keine Präsenzveranstaltung machen. Und als Unternehmen muss ich da auch in Kauf nehmen, dass ich nicht so gut ein Auge darauf habe, was der Mitarbeiter da tatsächlich macht und mitnimmt.
1: Ja, das ist in der Tat ein entscheidender Punkt. Wir sind noch in der Präsenzkultur, was das angeht. Übrigens auch von den rechtlichen Rahmenbedingungen. Ne? Wenn man sich das Qualifizierungschancengesetz anguckt, was tolle Fördermöglichkeiten hat oder auch das Meister-BAföG, die setzen in der Regel alle Präsenzphasen, Präsenzstunden außerhalb des Unternehmens voraus. Das ist momentan eben überhaupt nicht möglich. Ne? Also die Bildungshäuser sind alle geschlossen. Es finden keine Präsenzseminare mehr statt. Das ist von daher für die, die schon in dieser Förderung sind, kein Problem. Für die Neuanträge ist es dann doch hilfreich, bei der Arbeitsagentur mal spezifisch anzufragen, was gefördert werden kann, in welchem Umfang. Und ansonsten dann eben jetzt wirklich diesen Schritt mal zu gehen, das auszuprobieren. Das betrifft ja auch ganz viele Mitarbeiter, die das noch nie gemacht haben, die jetzt in den letzten Wochen das erste Mal sich ein Webinar angeschaut haben, wie funktioniert das. Und wo es, glaube ich, im Unternehmen ganz wichtig ist, da einfach die Berührungsängste zu nehmen. Ne, Darauf hinzuweisen, dass das Schritt für Schritt gelingen muss, dass auch nicht erwartet wird, dass man sich sofort in dieser digitalen Welt so leichtfüßig bewegt, wie das eben im Präsenzseminar ist. Aber auch diese Angebote beinhalten ja alle auch Möglichkeiten, Fragen zu stellen, eine Chatfunktion. Ich kriege Feedback vom, vom Lernprozessbegleiter. Ich kann eben Dinge wiederholen. Das ist das Schöne beim E-Learning. Wenn es nicht klappt und ich stelle dann bei den Fragen am Ende eine Einheit fest, dann muss ich vielleicht doch nochmal nachhaken, dann kann ich das eben nochmal machen und mich dann eben wirklich so sicher fühlen, bevor ich dann eben die nächste Lerneinheit aufrufe. Also dafür ist, ist E-Learning für das eigene Lerntempo individuell angepasst, wirklich eine ganz hervorragende Sache.
0: Wo die technologische Offenheit, was die, äh, ja, die Konsumenten der Weiterbildung sozusagen angeht, ja wohl relativ hoch sein dürfte, ist bei Jugendlichen, also ist nur bei Azubis, die wahrscheinlich aber umgekehrt auch vor ganz anderen Herausforderungen stehen, weil die ja vielleicht gerade frisch ins Berufsleben gestartet sind, je nachdem, in welchem Ausbildungsjahr sie jetzt sind, gerade dabei waren Abläufe, Menschen, Prozesse kennenzulernen und die auch immer mal so den Blick über die Schulter vom Ausbilder gewohnt sind, der diese ein bisschen an der Hand nimmt. Wie kann ich jetzt in so einer Situation, wo es ja wirklich eine so eine Vereinzelung gibt, alle zurück ins Homeoffice, ich in die Werkhallen gar nicht mehr rein kann, größtenteils da eine Ausbildung gewährleisten, eine sinnvolle?
1: Ja, das ist dann natürlich schon ein Problem, weil Ausbildung in der Regel ja auch immer dieses Praktische beinhaltet. Also das Lernen im Arbeitsprozess, das Lernen in der Halle, das Lernen in der Dienstleistung beim Kunden direkt. Und da gehen halt sehr, sehr viele Dinge momentan nicht mehr. Und von da ist jetzt natürlich schon so ein Notfallprogramm für die Ausbildung gefragt. Also wenn ich wirklich nicht mehr im Betrieb sein kann als Auszubildender, dann muss es eben im Homeoffice gelingen. Und da ist auch dann wieder die Technik Nummer eins. Sehr viele Großunternehmen sind da schon toll ausgestattet, haben schon Laptops, haben eben Endgeräte bei den Azubis zu Hause. In vielen kleinen Unternehmen ist das momentan noch nicht der Fall. Und da muss man dann eben gucken, was geht. Also was geht mit der technischen Ausstattung zu Hause und was geht auch von den Lerninhalten? Ich glaube, ein ganz guter Tipp ist jetzt eben möglichst theoretische Inhalte schon vorzuziehen aus späteren Ausbildungsphasen, um dann die Dinge zu lernen, die sobald wir eben wieder im Betrieb sein können und arbeiten können, dann möglichst in die praktische Anwendung bringen zu können. Oder was jetzt für diejenigen, die vor der gestreckten Abschlussprüfung, also der Zwischenprüfung stehen oder vor der eigentlichen Abschlussprüfung, dann eben möglichst dafür auch schon mal zu lernen und diese Zeit dann eben jetzt sinnvoll zu nutzen. Wobei wir in diesem Jahr immer noch nicht wissen, ob die, die Abschlussprüfungen, die jetzt verschoben sind auf den Sommer, ob die dann auch tatsächlich, wirklich stattfinden oder ähm, ob das vielleicht doch später wird. Das wird sich alles noch zeigen müssen.
0: Das wird das auch eine Frage sein, lange der aktuelle Zustand noch anhält, weil irgendwann mir ja auch wirklich die Zeit ausgeht, um mögliche praktische Defizite, die ich jetzt eben nicht machen konnte, nochmal nachzuholen. Ne?
1: Das ist sicher der Fall und von daher muss man gucken, ob da die Prüfung dann auch in irgendeiner Form darauf reagieren kann. Also ja, manche Dinge gehen dann eben doch nicht, ohne dass wir sie in der Praxis mal anwenden und gucken, wo die Schwierigkeiten in der Umsetzung sind. Ne? Und von daher ist es, glaube ich, im Moment für die Ausbilderinnen und Ausbilder extrem wichtig, Kontakt zu den Azubi zu halten, möglichst eng. Wir hatten jetzt auch gerade ein Webinar mit einigen Unternehmen, die aus ihrer Praxis berichtet hatten dazu, das war sehr hilfreich. Also sehr viele machen sowas wie ein Wake-up-Call, dass sie also morgen schon mal anrufen oder mit dem Ausbildungsteam morgen schon mal eine Viertelstunde zusammenkommen und gucken, was steht an heute. Dass es eben Möglichkeiten gibt, Ergebnisse äh, dem Ausbilder, der Ausbilderin zu schicken, ein Feedback einzuholen, dass es eine Sprechstunde gibt. Also möglichst engen Kontakt und da auch das Soziale nicht zu vergessen. Also gemeinsam mal eine Kaffeepause zu machen, äh, gemeinsam den Feierabend einzuleiten, um ja, eben dazu signalisieren, dass man möglichst nah bei den Azubis weiterhin ist und ja sie in dieser Phase möglichst eng und gut begleitet.
0: Du hast es angesprochen, dass es ja dann die Infrastruktur braucht. Aber das heißt ja im Umkehrschluss auch, Unternehmen, die vielleicht in Regionen sitzen, wo die technische Infrastruktur schon schwierig zu gewährleisten ist, sind die dann auch automatisch davon abgeschnitten, jetzt in Corona-Zeiten sowohl aus- als auch Weiterbildung überhaupt in der digitalen Weise auf die Beine zu stellen? Was bleibt denen übrig?
1: Ganz abgeschnitten sind sie sicher nicht, aber die Möglichkeiten sind da natürlich extrem begrenzt. Also wenn ich keinen vernünftigen Breitbandanschluss habe zu Hause und eben Dinge per Videokonferenz nicht besprechen kann oder vielleicht auch nicht online lernen kann, weil einfach das Netz das nicht hergibt, dann funktioniert vielleicht noch die E-Mail oder das klassische Telefon und dann wird es natürlich schwierig, sinnvoll, Arbeitsaufgaben, Lernaufgaben jeden Tag zu vermitteln und eben zurückzuspielen. Das wird sicher äh, relativ schwer und ähm, da gibt es dann vielleicht Lösungen vor Ort, die man mal finden kann, aber es wird sicher nicht in jedem Fall gelingen, die Ausbildung dann so aufrechtzuerhalten, wie es eigentlich geboten ist. Und ja, vielleicht ist dann eventuell bei sowas auch auch eine Lösung, über über eine, eine Teilzeitausbildung nachzudenken, also die die Ausbildungszeit in der Woche zu reduzieren und dann die Ausbildungszeit insgesamt zu strecken. Alles natürlich in der Hoffnung, dass es dann irgendwann doch wieder stärker geöffnet wird und das Lernen im Betrieb wieder möglich ist. Und dann eben auch, das das Mitarbeiten auf der Baustelle vor Ort oder eben beim Kunden eben vor Ort, dass das eben bald wieder gelingen kann.
0: Was hältst du denn, da gab es ja jetzt auch schon einige Beispiele dafür von so einer Art, ich nenne das mal praktische Weiterbildung. Wenn ich jetzt keine Webinare zu Hause im Homeoffice mir anschaue oder wenn ich als Azubi meine Ausbildung vielleicht ist nicht in dem Maße fortsetzen kann, ist es dann sinnvoll, zum Beispiel mal in einem anderen Unternehmensteil mit einzuspringen, dort Aufgaben zu übernehmen oder auch mal was ganz fachfremdes auszuprobieren. Jetzt in der Krise, weil ich einfach merke, bei meinem Unternehmen gibt es gar nichts zu tun, dafür läuft in anderen Branchen die Arbeit wirklich über. Kann sowas auch mal sinnvoll sein für eine Zwischenphase?
1: Für Azubis natürlich nicht, weil das dem, dem Ziel der Ausbildung nicht gerecht wird und es da einen ganz klaren Auftrag für das Ausbildungsunternehmen gibt. Für Mitarbeiter, ja, das ist eine sehr gute Idee und es findet ja auch schon in weiten Bereichen der Wirtschaft statt. Also es gibt sehr, sehr viele kreative Lösungen von ja, Fastfoodketten, die eben äh, mit Supermärkten dort Personal austauschen. Also bei mir im Supermarkt auf der Hauptstraße sind Leute, die ansonsten ja bei der Lufthansa arbeiten. Die sind jetzt da an der Kasse auch. Also da findet eine Menge an Austausch statt, bis hin zum Thema Erntehelfer, das wir ja vor zwei Wochen sehr intensiv diskutiert haben, wo es auch sehr, sehr viele Freiwillige gab, eben dort mit anzupacken. Und was sicher für bestimmte Tätigkeiten extrem sinnvoll und hilfreich ist. Man muss allerdings dann auch gucken, ob die Expertise und die Kenntnisse, die dann für diese Tätigkeit gebraucht werden, auch da sind. Auch da haben wir beispielsweise bei den Erntehelfern gehört, dass Spargelstechen nicht so ohne weiteres mal in zwei Stunden anlernen funktionieren kann sondern dass da die erfahrenen Kräfte aus Mittelosteuropa mit langjähriger Berufserfahrung eigentlich nicht zu ersetzen sind. Und das hat ja, glaube ich, dann auch mit dazu geführt, dass jetzt die Grenze doch nochmal für, für 40.000 Personen für zwei Monate jeweils geöffnet wurde, um eben da sicherzustellen, dass wir die Ernte auch einfahren können und da die Versorgung an der Stelle auch gesichert ist. Und das betrifft sich ja auch ganz viele andere Tätigkeiten. Also da mal reinzuschnuppern und da eben mit anzupacken, ist sicher sehr hilfreich. Und kann dann eben die Fachkräfte vor Ort auch entlasten, dass sie wieder eben andere Tätigkeiten auch intensiver dann ausführen können.
0: Wir haben ja jetzt hauptsächlich über so eine Idealkonstellation gesprochen, dass es eben tatsächlich noch ein Arbeitsverhältnis gibt, dass der Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber dann möglicherweise ein Webinar Angebot kriegt, dass der Azubi dann in anderer Form einfach seine Ausbildungsinhalte vermittelt bekommt. Nun gibt es aber ja wahrscheinlich auch einen äh, Teil von Leuten, wir reden ja dann immer gerne auch von den, den An- und Ungelernten, die möglicherweise in der Krise jetzt komplett ihren Job verlieren. Haben die über sowas dann auch Möglichkeiten oder haben die auch über Weiterbildung Möglichkeiten, ja an Bord zu bleiben in der
1: Krise? Ja, zum einen haben wir ja natürlich das Instrument der Kurzarbeit, was ja wirklich deutlich ausgeweitet wurde und eigentlich dann eine sehr, sehr gute Brücke bieten kann, äh, je nachdem wie lang das Ganze dauert die Mitarbeiter wirklich in der Tätigkeit zu halten. Und alles, was ich bis jetzt so an Signalen aus den Verbänden, aus, aus den Unternehmen kriege, ist, dass die Unternehmen sehr, sehr stark daran interessiert sind, möglichst äh, die guten Leute auch zu halten. Und das betrifft auch die An- und Ungelernten, die in ja. den letzten Jahren im digitalen Wandel sehr, sehr stark am Arbeitsmarkt profitiert haben. Ja, also da ist die Beschäftigung sehr stark gestiegen. Und äh, von daher äh, denke ich, dass das äh, gerade für das Thema Weiterbildung auch eine hohe Motivation hat, diese Zeit eben dafür zu nutzen. Und die, die vielleicht tatsächlich ihren Job verlieren sollten in den nächsten Wochen oder Monaten, können ja auch mit Hilfe der Arbeitsagenturen gerade auch diese Zeit wieder für eine Weiterbildung nutzen, um eben dann danach wieder auch noch spannendere, höherwertige Tätigkeiten ausüben zu können. Also von daher denke ich, dass für sehr viele mit der Kurzarbeit eine sehr gute Brücke momentan in der Beschäftigung gehalten werden kann.
0: Du hast vorhin schon so Anlaufstellen genannt für Unternehmen, die Weiterbildung für ihre planen, sich informieren können. Gibt es umgekehrt, wenn ich als Beschäftigter proaktiv werden möchte beim Thema, wie bleibe ich jetzt in der Krise fit für die Anforderungen, die vielleicht danach auf mich zukommen, wo ich mich informieren kann, wo ich mich dezidiert mal und ja vor allem auch strukturiert über Möglichkeiten informieren kann, in welchen Bereichen kann ich mich sinnvoll weiterbilden, was passt vielleicht zu meinen Vorerfahrungen, was passt zu meinem Berufsbild, meiner Qualifikation?
1: Grundsätzlich wäre schon meine Empfehlung, das immer zusammen mit dem Unternehmen, mit dem Arbeitgeber, mit der Führungskraft zu tun. Also gemeinsam zu überlegen, was ist denn sinnvoll, wo geht die Reise bei uns hin, wie entwickelt sich unser Unternehmen weiter und was brauchen wir dann auch gemeinsam, weil darum geht es ja dann eben gemeinsam durch diese Krise zu kommen und Danach vielleicht sogar noch ein bisschen produktiver und besser aufgestellt zu sein. Ansonsten kann ich mich natürlich auch, auch privat informieren. Wir haben in den Bundesländern Bildungschecks, Bildungsangebote. Wir haben sehr gute Beratungsangebote flächendeckend inzwischen, nicht nur bei den Arbeitsagenturen, sondern auch bei anderen Institutionen. Und letztlich auch bei allen Bildungsanbietern vor Ort, die für mich interessant erscheinen, seien es Bildungswerke der Wirtschaft oder auch andere Häuser wo ich mich ja, ganz gezielt mal informieren kann, welche Kompetenzen dort vermittelt werden und wie mich das dann eben in meiner Berufstätigkeit auch weiterbringen wird. Was im Moment ein bisschen schade ist, dass wir bei manchen Förderungen, die jetzt längerfristig sinnvoll wären, wie beispielsweise das Meister-BAföG, in, in den Voraussetzungen leider immer noch diese Präsenzphasen außerhalb des Unternehmens vorgeschrieben haben. Und da arbeitet Politik gerade auch sehr intensiv dran, das zu flexibilisieren, damit das eben auch über E-Learning auch digital stattfinden kann. Wann wir dann eine neue Regelung haben, habe ich noch keine Prognose. Aber das wäre eben schön, dass solche Dinge wie Meisterkurse, Fortbildungen eben dann auch in der Krise gefördert werden könnten und jetzt neu anfangen können.
0: Glaubst du dann also auch, dass Corona in dem Sinne auch ein Push sein kann für solche vielleicht ohnehin schon überfälligen Anpassungen in der, in der Regulierung?
1: Ja, ich würde mir das sehr wünschen, weil wir da generell noch eine zu strikte Trennung haben zwischen den Präsenzphasen und dem, dem Lernen vor Ort, was ich aus Sicht der fördernden Institutionen, was ja immer auch um öffentliche Gelder geht, natürlich viel besser kontrollieren kann. Also haben da 15 Personen diese Zeit beim Bildungsanbieter gesessen, ne? gibt es eine Teilnehmerliste, das kann ich gut abhaken. Während das beim E-Learning natürlich mit Selbstlernphasen individuell unterschiedlich ist. Aber da müssen wir einfach zu flexibleren Lösungen kommen, weil das auch gerecht wird den unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten. Was bin ich für ein Lerntyp? Wie schnell komme ich voran? Wie lange brauche ich? Wie viel Wiederholung brauche ich? Und das heißt ja nicht, dass, dass diese Dinge ohne Lernprozessbegleitung stattfinden. Also die Trainerin, der Trainer ist ja immer noch extrem wichtig, auch beim Thema E-Learning. Und auch Präsenzphasen werden nicht verschwinden, sind halt nur momentan nicht so gut möglich.
0: Was würdest du dir sonst noch wünschen, was so aus der aktuellen Situation in der Aus- und Weiterbildung durch Corona stecken, vielleicht nach der Krise bleiben kann? Also was, was lernen wir vielleicht gerade, was uns danach noch hilfreich sein kann?
1: Ich würde mir schon wünschen, dass wir das Thema Homeoffice vielleicht nochmal neu bewerten und ein bisschen äh, stärker einschätzen, dass es wirklich produktiver sein kann, in gewissen Phasen in Ruhe zu Hause zu arbeiten, dass wir dennoch über Videokonferenzen und andere Kanäle wunderbar den Kontakt halten können. Und man muss dazu sagen, dass wir im Moment ja eher so Notfall-Krisen-Homeoffice haben in vielen Bereichen. Also wenn Kinder nebenbei noch beschult werden müssen, das ist nicht das Homeoffice, was wir propagieren. Da muss man, glaube ich, jetzt aufpassen, wie man, wie man diese Situation bewertet. Und ich würde würd mir wünschen für, für die Weiterbildung, dass das vielleicht selbstverständlich, wird, mit kleineren Lerneinheiten, mit Learning Nuggets zu arbeiten, sich Schritt für Schritt eben auch online Dinge zu holen und das so selbstverständlich in den Arbeitsalltag integriert wird, dass wir schrittweise dann auch eigentlich intensiver und, und auch schneller uns mit neuen Technologien, mit neuen Arbeitsmethoden vertraut machen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Also doch ein Stück weit noch mehr weg von den Präsenzseminaren, die sicher nicht verschwinden werden. Aber da einen anderen Mix finden, der der es für jeden Einzelnen vielleicht auch leichter macht, das viel stärker in den Arbeitsalltag zu integrieren.
0: Also du bist ja dieses Gespräch quasi auch aus einem Webinar rübergewechselt. Du nutzt also selbst ja auch diese Möglichkeiten, die du hast. Diese Zeit, die sich jetzt durch Corona ergeben hat. Also erlebst du ja selbst auch so einen, ja, so einen Push für die Möglichkeiten. Hast du auf einmal mehr Möglichkeiten, ein Webinar mal äh, wahrzunehmen, oder?
1: Ja, für mich ist das eigentlich auch wirklich eine ganz tolle äh, Möglichkeit. Äh, in der Regel ist es so, man fährt dann zum Vortrag auch eine Veranstaltung, man fährt hin und zurück, äh, der Arbeitstag ist dann auch schnell rum. Und so ist es, dass ich doch in einer Stunde sehr komprimiert mich gezielt über die Themen ähm, informieren kann, die gerade bei mir brennen. Wir hatten eben drei, drei große Unternehmen, die berichtet haben, wie sie die Berufsausbildung in der Krise eben gestalten. Und das war für uns extrem wertvoll, weil wir diese Informationen auch wieder übersetzen wollen für kleine, mittlere Unternehmen. Was könnt ihr davon vielleicht auch selber machen? Wie könnt ihr daraus lernen? Und wollen das eben für für unsere kofer seite dann auch aufbereiten? Und da ist es immer schön, so Rückmeldungen auch zu kriegen. Ne? Also wir wollen Informationen bereitstellen, die der Praxis wirklich hilft. Und andererseits, wenn wir dann die Rückmeldung kriegen von den Unternehmen, wo es noch hakt oder wo Informationsbedarf ist, können wir auch wieder unsere Informationen nochmal besser machen und besser zuschneiden. Deswegen ist auch dann teilnehmende Unternehmen und die Fragen, die im Chat gestellt werden, die Rückmeldung, die es dann auch danach gibt, die sind für uns extrem hilfreich, um selber dann auch besser zu werden.
0: Super. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, wenn Sie selbst in einem KMU arbeiten oder vielleicht sogar Geschäftsführer eines selbigen sind. Dirk Werner hat erwähnt, www.kofa.de, k o -F -A, das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung, die sich jetzt tatsächlich in den letzten Wochen ja von A bis Z auf die Corona-Krise gestürzt haben, wo Sie Informationen darüber finden, wie Sie als KMU bestmöglich durch die Krise kommen, wie Sie die Fachkräfte, die Sie haben, halten und so qualifizieren können, dass Sie gemeinsam gestärkt aus der Krise hervorgehen. Ich will Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank sagen, Dirk, für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Danke dir auch.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise. Ich hoffe, Sie haben auch eine spannende Information mitgenommen. Setzen Sie sich vielleicht anschließend jetzt auch hin und schauen mal nach einem Webinar, mit dem Sie sich für die Nachkrisenzeit besser aufstellen können. Sonst wünsche ich Ihnen bis zum nächsten Mal alles Gute und bleiben Sie gesund. Das war Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise von iW-Medien.